0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 19 septembre 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Vous savez qu'à La Loupe, on aime bien se servir de ce qu'on a expliqué dans de précédents épisodes, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a installé une armoire à archives dans le studio, elle commence à être bien remplie et à l'intérieur, il y a des podcasts qui nous sont particulièrement utiles. Ceux dans lesquels on a posé les enjeux d'un sujet capital un peu avant tout le monde. Évidemment, j'ai un exemple en tête. Au mois de janvier dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un de nos épisodes commençait comme ceci.
0: Eh oh, c'est pas Versailles ici
1: On vous listait aussi toute une série d'autres expressions incitant à éteindre la lumière quand on quitte une pièce, mais surtout on vous expliquer les mécanismes complexes qui fixent le prix de l'électricité. On a des prix aujourd'hui qui atteignent allègrement les 200 euros du mégawatt -heure. Depuis, vous n'êtes pas sans savoir que la guerre s'est invitée sur le continent européen et le prix du mégawatt d'électricité a dépassé la barre des 1000 euros contre 85 il y a un an. Alors tout ce que notre spécialiste de l'énergie, Lucas Mediavilla, vous a raconté en début d'année est toujours d'actualité, mais on s'est dit qu'il était temps de vous apporter quelques éléments nouveaux et aussi de répondre à vos questions Aura-t-on tous du courant cet hiver À quel prix Et grâce à quel fournisseur Et à plus long terme, le prix de l'électricité redeviendra-t-il un jour statique Salut Lucas Salut Xavier Merci d'être là pour cette suite
0: de notre épisode du début d'année. Ah, je t'en prie, c'est normal, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs nouveaux à expliquer, même si on avait posé les bases la dernière fois.
1: Alors justement, on va essayer de prendre ces éléments nouveaux dans l'ordre. Je m'adresse à nos auditeurs. Restez bien avec nous. On va en venir aux projections pour votre facture d'électricité cet hiver. Mais d'abord, Lucas, je crois que tu voulais nous reparler du mérite order sur le marché européen de l'électricité. Je te donne, euh, allez, 20 secondes pour nous rappeler ce que c'est. Alors, rapidement, euh, pour que euh, tous les consommateurs euh, européens puissent disposer
0: à avoir de l'électricité pour allumer, voilà, le chauffage, euh, allumer les plaques de cuisson et autres, en fait, on va se servir des capacités de production électrique, donc des centrales électriques, on va les utiliser de la moins chère à la plus chère. C'est-à-dire que d'abord, on va utiliser les centrales hydrauliques, ensuite, on va utiliser les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, et puis, si on a besoin encore d'électricité, on va appeler progressivement aussi sur le réseau centrales nucléaires, mais aussi des centrales à gaz et au charbon. Et alors, on parle du mérite order pourquoi Parce qu'en en fait, le prix sur ce marché européen, donc le prix de l'électron, il est formé par le coût de la dernière centrale appelée sur le réseau. Donc, par exemple, si tu as besoin d'une centrale à gaz pour assurer l'équilibre du réseau, donc l'offre et la demande, le prix de gros va se former au prix de production de cette centrale à gaz.
1: Bon, ça fait plus que 20 secondes, mais c'était très clair. Merci, Lucas. Euh, comment fonctionne ce mérite order en ce moment
0: En ce moment, il produit des prix très élevés sur les marchés de gros. En fait, l'été, c'est traditionnellement une période de demande électrique assez faible parce que, en fait, bah, l'hiver As beaucoup de chauffage, tu as mmh. beaucoup de choses comme ça, donc en fait l'été tu pas ça. Donc ça veut dire que quand il y a une faible demande, les prix sont plutôt bas parce que tu vas appeler sur le réseau les capacités les moins chères. Je t'ai mmh. dit donc tu vas commencer par appeler euh, l'hydraulique, le solaire, l'éolien, et mmh. en fait pour fonctionner ces centrales électriques ça coûte pas grand chose parce que c'est l'énergie du vent, du soleil, euh, voilà ou de l'eau, donc qui est gratuite. Mais cette année tu as plusieurs facteurs en fait qui font que euh, entre l'offre et la demande tu as de moins en moins d'électricité et la demande elle reste stable. Et aujourd'hui on n'a pas exemple, le phénomène de sécheresse qui impacte la production hydraulique. Tu as un gros problème en France sur, finalement, la disponibilité du parc nucléaire. On en a déjà parlé mmh. ici. Et donc, en fait, c'est multifactoriel et ça fait que on n'a pas assez de capacité de production électrique pour faire face à la demande. Donc, dans ces cas-là, tu n'as pas assez d'électricité. Tu vas devoir aller « rallumer » entre guillemets les centrales thermiques, soit à gaz, soit à charbon. Et donc, tu es dépendant du prix de ces énergies fossiles. Et par exemple, en ce moment, on est très dépendant des centrales thermiques à gaz. Et donc, on on est complètement exposé à la flambée des prix du gaz au niveau européen.
1: À cause de la guerre en Ukraine.
0: Oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, on en avait beaucoup parlé encore une fois dans la loupe. Mais le prix de référence du ce qu'on appelle le Dutch TTF, donc voilà, le terme est pas très joli, mais en fait c'est l'indice de référence des prix du gaz en Europe. Et en fait, sur un an, il était multiplié par 10. Donc ça, ça fait augmenter évidemment le prix de production des centrales thermiques à gaz. Et en plus de ça, parce que ces centrales, elles émettent du CO2 dans l'air, elles doivent payer ce qu'on appelle des quotas carbone, donc des droits à polluer. Et en fait, ces quotas carbone, eux aussi, ils mmh. augmentent. Donc le prix du gaz augmente, le prix du CO2 augmente, donc le coût de production d'une centrale à gaz euh, il explose et comme c'est beaucoup de centrales à gaz dont on a besoin aujourd'hui pour équilibrer le réseau, ben ça propulse les prix de gros mmh. du marché à des hauteurs stratosphériques.
1: Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des prix du mégawatt-heure qui dépassent les 1000 euros comme je le disais en introduction. Oui tout à fait alors après il y a juste quelque chose c'est que la flambée
0: des prix elle touche les pays européens de différentes façons par exemple l'Espagne et le Portugal aujourd'hui le prix de leur mégawatt-heure euh, la dernière fois que j'ai regardé il s'est changé autour de 187 euros du mégawatt-heure vers voilà, 500, 600, 700 dans, dans certains pays européens, dont la France. Et comment ça s'explique eh ben En fait, là, il faut encore une fois revenir à cette plaque de cuivre européenne, hein, ce mmh. marché européen de, de l'électricité qui relie les pays européens. Ce marché-là, il est censé faire converger les prix, c'est-à-dire que quand as un pays qui a besoin d'électricité, il va importer de l'électricité de son voisin. Par exemple, la France, cet été-là, a eu beaucoup besoin d'électricité. Elle en a importé d'Allemagne. Pour ce qui est de l'Espagne et de Portugal, il bon, y a quelque chose qui est quand même assez différent, c'est que euh, c'est une péninsule, ils sont mal connus au reste de l'Europe. Donc il y a une faiblesse des interconnexions et l'Europe a reconnu que euh, le fait euh, que le pays soit un peu coupé du reste de l'Europe, ça a justifié finalement qu'il puisse sortir du marché européen de l'électricité. Et donc là-bas, le prix du gaz, en fait, il est plafonné à un certain niveau, ce qui explique le décalage qu'il y a entre le prix payé par les Espagnols pour leur électricité et euh, le prix français.
1: On note cette exception ibérique. Et comment se situe la France dans ce camailleux de pays plus ou moins impactés par la hausse des prix
0: bah, Plutôt dans le rouge, encore une fois, parce mmh. que la France, à cause de la faiblesse de la production de son parc nucléaire, donc il voilà, y a la moitié du parc qui est à l'arrêt, soit pour maintenance, soit pour le phénomène de, de corrosion sous contrainte de certains tuyaux mmh. dans les centrales, eh bah, la production nucléaire est très faible. Tant et si bien que la France, d'habitude, l'été, est un gros exportateur d'électricité et tous ces électrons se vendent assez bien en Europe. Et là, cette année, eh bah, on est très dépendant des importations. Et et quand les interconnexions sont pleines, eh ben on paye le prix fort de notre électricité.
1: Pas d'exception française donc, d'où l'éclairage que je vous ai promis. Aura-t-on tous de l'électricité cet hiver et à quel prix Ready to pop the question Alors Lucas, euh, j'ai imprimé un de tes derniers articles publiés sur l'express.fr euh, à ce sujet. Ah bon moi, moi, je pensais qu'à ce stade du podcast, tu allais m'inventer une scène de film
0: d'anticipation euh, assez angoissante, un blackout général, ce genre de truc qui te ressemble un peu quand même.
1: Ok, je ne sais pas comment je dois le prendre. Non, j'ai imprimé ton article parce que j'aime bien ta phrase d'accroche. Euh, tiens, est-ce que tu peux la lire à nos auditeurs Ouais, alors c'est euh, pas de panique ou presque. Voilà, je trouvais que ça faisait un très bon point de départ. Tu peux nous expliquer pourquoi cette expression alors, en fait, il y a eu un rapport qui a été réalisé par le gestionnaire du réseau électrique, donc
0: RTE, qui a été rendu public mercredi dernier. Mmh. Et en fait, la question que se posait RTE, c'est est-ce qu'il y aura de l'électricité cet hiver Et donc, en fait, le gestionnaire du réseau, il en arrive à une conclusion qui est assez rassurante. C'est pour ça que je dis pas de panique. C'est qu'a priori, il n'y aura pas de blackout. Mmh. C'est-à-dire que malgré l'hiver difficile qui s'annonce pour la France, en aucun cas, c'est ce que dit RTE, il y a un risque de perte de contrôle total du système électrique.
1: Donc ça, c'est pour le... Pas de
0: panique. Tout à fait, mais j'ai ajouté « ou presque », parce que la situation, en fait, elle reste très, très tendue. Et d'ailleurs, RTE le reconnaît. Depuis des années, il y a eu une fermeture de nombreuses capacités de production électrique pilotable. Donc, en langage plus concret, c'est des centrales à charbon qu'on mmh. a fermées beaucoup, ainsi qu'une centrale nucléaire à Fessenheim. Mmh. Donc, on a fermé ces centrales de production pilotables. En même temps, on a du retard dans le développement des énergies renouvelables. On a beaucoup de retard par rapport notamment aux autres pays européens. Mmh. On a du retard dans l'ouverture du dernier réacteur de Flamanville. Donc en fait, il ben, n'y a plus de marge sur le réseau électrique. Et d'ailleurs RTE vient d'avancer sa période traditionnelle, voilà, de vigilance sur la sécurité d'approvisionnement électrique. Normalement, cette période elle est circonscrite à l'hiver, et cette année elle commence dès octobre et elle se terminera en avril.
1: Et sur quoi se base RTE pour rendre cet avis
0: Alors c'est des calculs un peu savants, hein, donc ils vont croiser une myriade d'aléas liés à la météo. Est-ce qu'il va faire chaud Est-ce qu'il va faire froid mmh. La disponibilité du parc nucléaire, ce qui est pas une mince affaire. Est-ce que ça sera des hypothèses hautes Est-ce que ça sera des hypothèses basses Il y a évidemment aussi la capacité d'importation de l'électricité par rapport aux pays voisins et la capacité des entreprises et particuliers à faire baisser leur consommation. Et donc ils moulinent tout ça et ils ont sorti trois scénarios qui vont de haut, donc avec des hypothèses qui sont plutôt bonnes, mmh. un autre scénario qui est dégradé, avec des hypothèses qui là sont un peu plus compliquées, et un scénario intermédiaire donc central. Et en fait le résultat c'est que dans tous ces scénarios, l'équilibre offre-demande d'électrique pourra être assuré sans restriction durant les six prochains mois, durant la quasi-totalité du temps. Donc c'est assez rassurant.
1: Oui, mais je viens de t'entendre dire « durant la quasi-totalité du temps ». Alors, tu vas me reprocher d'être pointilleux sur les mots, mais ça signifie qu'il peut quand même y avoir des coupures oui, en fait, on dit quasi
0: totalité du temps parce que ce que dit RTE, c'est un scénario qui est improbable. Mais si cet hiver, il y a une météo qui est très froide, une disponibilité dégradée du nucléaire ou l'impossibilité d'importer de l'électricité de nos voisins, il pourrait y avoir un déficit de 1% maximum de la consommation électrique. Mais on ferait comment dans ce cas-là alors Alors ça, c'est vraiment le scénario du pire. Hein, c'est qu'il y aurait donc du coup 20 à 30 journées critiques sur les six prochains mois. Donc, c'est des journées où l'offre, donc la capacité de production électrique, ne répond pas aux besoins des, des consommateurs et des entreprises française et donc alors il faudrait une baisse de la consommation qui soit volontaire et substantielle sans quoi il pourrait y avoir des coupures donc c'est pas un blackout, on parle de coupures il mmh. euh, faut savoir que RTE est très vigilant là-dessus, on parle de coupures qui sont organisées, qui sont temporaires et en fait il y a plusieurs niveaux dans les coupures que RTE peut mettre en place, donc il y a déjà ce qu'on appelle l'interruptibilité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites industriels en France RTE peut en l'espace de 5 secondes couper l'électricité de ces sites-là c'est un accord qui est passé entre les entreprises et RTE, si ça ça suffit pas, RTE peut aller plus loin dans ce qu'ils appellent les moyennes sauvegardes. Et là, il peut mettre en place ce qu'on appelle les délestages. Mmh. Délestage, voilà, c'est de couper sur une période, par exemple, de deux heures plusieurs sites euh, en France. Et dans tous les cas, il euh, n'y a pas de risque de blackout. Et en fait, RTE, surtout, compte sur euh, l'effort collectif euh, des Français pour ne pas arriver à ça. Donc, la fameuse sobriété. Oui, et elle se décline voilà de deux façons différentes. Donc, il y a déjà euh, le plan du gouvernement donc mmh. qui doit être décliné dans toutes les entreprises, euh, les collectivités, euh, même dans les administrations. Mais à à côté de ça, euh, RTE
1: mise beaucoup sur le dispositif qu'ils appellent EcoWatt. Je ne sais pas si tu vois de quoi ça retourne. Évidemment, non seulement je vois, mais vu le sujet, je savais que tu m'en parlerais. Alors, on en a fait un chronomètre de la loupe. Tu peux respirer 30 secondes, Lucas. C'est parti.
0: EcoWatt, un site internet qui existe déjà et qui permet de prévoir ou de suivre en temps réel la consommation. Et l'attention sur le réseau électrique français.
1: Si jamais il y a un risque de coupure de courant, vous recevez un SMS, alerte rouge. Cette météo de l'électricité vous incitera alors à réduire votre consommation entre 8h et 13h et de 18h à 20h. Baissez le chauffage électrique à 19 degrés, modérer l'éclairage ou encore réduire l'utilisation des appareils de cuisson. Objectif, économiser 5% de la consommation nationale. Voilà,
0: donc il reste à informer les Français de l'existence de ce dispositif. Et d'ailleurs, RTE compte sur les médias, sur les réseaux sociaux. Il compte aussi sur toi, hein, mmh. Xavier, avec la loupe pour parler de ça. Et donc, l'idée, c'est de faire passer ce, ce bulletin prévisionnel de l'énergie en France. Et d'ailleurs, RTE va réactualiser tous les 30 jours, refaire des scénarios pour ajuster par rapport à la météo. On en sera un peu plus mmh. sur est-ce que l'hiver sera chaud ou froid.
1: Bon, nos éditeurs sont... Presque rassuré après ce point complet, merci beaucoup Lucas. Je pense d'ailleurs à ceux qui sont clients d'un fournisseur alternatif, concurrent donc d'EDF, dont certains ont fait la une de l'actualité ces dernières semaines. Est-ce que l'hiver va être forcément plus difficile pour eux alors là, euh, évidemment, on ne parle plus d'approvisionnement électrique, hein,
0: mais, mmh. mais de prix. Je t'avais expliqué, en fait, la dernière fois que l'État, en 2022, avait mis en place un bouclier tarifaire pour limiter la hausse de la facture des particuliers à, à 4%. Et en fait, bon, Elisabeth Borne a annoncé, là, euh, mercredi dernier, que le prix du gaz et de l'électricité allait être plafonné pour 2023 à 15%. Mmh. Donc, ça, c'est un dispositif qui permet de couvrir les clients qui sont au tarif réglementé de vente. Mmh. Quand tu es chez un fournisseur alternatif, tu n'es pas aux tarifs réglementés de vente. Donc, normalement, tu n'es pas soumis à cette obligation de limiter les, les prix à 4% ou à 15% en 2023. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'État est quand même là et veille au grain pour que les fournisseurs respectent en fait, la hausse des prix et pour que ça ne soit pas insupportable pour leurs clients.
1: Parce que ces fournisseurs alternatifs, ils achètent une part importante de leur électricité sur le marché de gros dont on parlait tout à l'heure oui, tout à fait. Je,
0: je vois que tu as bien écouté. D'ailleurs, ce dont on parlait la dernière fois. Donc, je ne vais pas te réexpliquer tout le mécanisme de l'accès régulé au nucléaire historique, donc l'AREN, Mais en gros, ces petits fournisseurs, pour couvrir la consommation de leurs clients, ils achètent une partie de leur électricité à EDF, au prix de 42 euros le mégawattheure, pas beaucoup. Et le reste, ils doivent l'acheter sur les marchés de gros, avec les prix dont on a parlé au début, voire les 1000 euros du mégawattheure qu'on a vu cet été. Là où ils sont coincés, c'est que cette électricité-là qu'ils ont achetée au prix fort, ils ne peuvent pas la revendre au prix fort à leurs clients. C'est-à-dire que quand tu es euh client d'un fournisseur alternatif, tu es souvent sur un contrat à prix fixé qui est sur un an, voire deux ans. Donc en fait tu as aujourd'hui certains fournisseurs qui préfèrent dire à leurs clients de retourner chez EDF plutôt que de vendre à perte parce que eux-mêmes, au prix auquel ils achètent les électrons sur le marché de gros, ils gagnent plus d'argent donc ils en perdent. Donc ça c'est une situation vraiment qui est inédite hein, depuis l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence. Il y a certains fournisseurs qui ont même disparu du marché et il y a beaucoup aujourd'hui de fournisseurs qui sont dans l'impasse et, et d'ailleurs il y en a certains, ça fait quelques semaines maintenant qu'on voit doit apparaître. Quelques comportements qui sont assez peu scrupuleux. C'est-à-dire Donc je t'ai dit qu'il y avait des fournisseurs euh, qui aujourd'hui demandent à leurs clients de retourner chez EDF. Oui. et eh ben ces mêmes fournisseurs-là, ils ont acheté à EDF de l'électricité à 42 euros le mégawattheure. Oui. Et eh bien comme ils ont moins de clients puisqu'ils sont partis chez EDF, leurs clients, ils ont de l'électricité nucléaire à bas coût et là ils le revendent sur les marchés de gros à des prix euh, délirants. Bon après ça, ça reste quand même une pratique minoritaire et, et finalement elle traduit aussi la grande fragilité d'une profession. Et d'ailleurs quand on interroge les spécialistes aujourd'hui, ils expliquent que euh, avant la crise on avait une quarantaine de fournisseurs alternatifs. Euh, Demain, avec cette crise de l'énergie, il est probable que ça se finisse voilà, avec une concentration du marché autour de 4 à 5 gros acteurs.
1: Un élagage des fournisseurs d'électricité en France, voilà un premier élément de projection pour l'après-crise, même si on a du mal à l'apercevoir pour l'instant. Il est temps de se demander ce que l'on peut faire pour stabiliser les prix de demain.
0: un contexte d'explosion de l'inflation et des prix de l'énergie en tant que guerre en Ukraine. Aujourd'hui à Bruxelles se tient un Conseil européen extraordinaire et d'urgence sur ce sujet, Paul Germain. C'est quoi là, ton marché Vous êtes avec marché, nous, vous bah, Ça Bruxelles, date il y a 10 je jours.
1: Je te l'ai préparé parce que je me suis dit que en tu en voudrais me parler de ce de plan européen qui se profile. Oui, en fait,
0: si tu veux, il y a aujourd'hui la nécessité urgente hein, de mesures pour limiter l'inflation énergétique parce que c'est un phénomène qui touche toutes mmh. les populations des pays de l'Union européenne. Mercredi dernier, il y a la patronne de la Commission européenne qui a envisager l'idée d'un plafond pour que les prix ne dépassent pas 180 euros mmh. du, du mégawatt-heure. Donc, il y a tout un dispositif qui va être en discussion entre les, les pays membres. Mais ça, globalement, ça reste quand même des réformes de court terme, hein, le fait de caper l'électricité. Moi, je voulais surtout te parler de réformes à, à long terme de ce marché-là.
1: La réforme du Merit Order dont tu nous as parlé au
0: début de ce podcast. Oui, et d'ailleurs, la France, c'est un des pays moteurs. Hein, c'est un des pays qui est le plus favorable à cette réforme. Et pour une raison très simple, en fait, la France, elle juge absurde que les prix de gros soient aussi dépendants des énergies fossiles, alors que grâce au nucléaire, à l'hydraulique et aux énergies renouvelables la France, il y a 95% de son mix électrique qui est décarboné. Et si on élargit le scope aux autres pays européens, c'est assez absurde de dépendre tant d'une énergie fossile au moment même où tous les pays européens veulent réaliser leur transition énergétique, donc dépendre de plus en plus des énergies renouvelables. Et quelles sont les pistes pour changer de modèle ça, c'est le problème, hein, parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Pour être clair, le modèle actuel euh, du marché du merit-order, il a quand même des avantages et des inconvénients. Il est robuste aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, depuis le début de la crise, euh, qui s'étend maintenant depuis euh, octobre 2021, donc avant même mmh. le début de la guerre en, en Ukraine, il euh, n'y a pas eu de pénurie d'électricité, c'est-à-dire que tous les pays européens ont été euh, approvisionnés. Et c'était le rôle principal du marché, c'était d'assurer mmh. la, la sécurité euh, d'approvisionnement. Donc ça, c'est le côté avantageux, mais d'un autre côté, il n'est pas adapté face à la volatilité de la demande. Par exemple, pendant le Covid, alors que la demande s'est effondrée, mmh. euh, les prix ils sont devenus négatifs. C'est-à-dire que euh, les producteurs payaient même leurs acheteurs pour les débarrasser de leurs électrons. Et d'un autre côté, quand il y a une situation avec une forte demande, bah, les prix ils explosent.
1: Donc, le marché ne peut pas tout. Exactement. Et en fait,
0: ce marché, il devait inciter, euh, par la rémunération au il devait inciter les producteurs d'électricité d'investir sur des capacités euh, de long terme. On voit aujourd'hui que ce marché, c'était essentiellement un marché de court terme. Et donc, en fait, les mmh. investissements n'avaient pas la visibilité à 20-30 ans parce que la volatilité était énorme. Et donc, ce qui s'est développé en termes de capacité production électrique ces dernières années, ça s'est souvent fait avec un soutien étatique et ça ne s'est jamais fait avec juste l'utilisation d'un marché seul. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, tu as vu aussi ce qui se passe quand la Commission européenne et l'Allemagne ont agité le, le spectre de la régulation. En fait, les prix ils ont littéralement plongé ces derniers jours. Et ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a certes le mérite order pour fixer les coûts, mais en plus de ce mérite order, il y a ce qu'on appelle des primes de risque. Je vais te prendre un exemple assez simple. Dans la conférence de presse qui a été faite par RTE la semaine dernière, le gestionnaire il explique qu'aujourd'hui, certains prix de marché ne sont absolument pas justifiés par le coût des dernières centrales appelées sur le réseau. Ils ont fait leur calcul, c'est-à-dire prix du gaz, prix du CO2, fonctionnement de la centrale. Le prix qu'on doit payer pour mettre cette centrale en production, il est complètement décorrélé avec le prix de gros qui est constaté sur les marchés. Mmh. Et pourquoi il y a eu cette décorrelation-là C'est que les investisseurs, comme ils ont peur de ne pas avoir d'électricité, des situations de pénurie, euh, voilà, ils vont accepter de payer ce qu'on appelle une prime de risque et c'est comme ça qu'on arrive à des prix qui sont délirants. Et donc quelque part c'est une forme de spéculation en fait.
1: Donc si je te suis bien Lucas, un éventuel nouveau système n'est pas vraiment pour demain Oui et d'ailleurs l'agence européenne de coopération des
0: régulateurs de l'énergie, donc euh, l'ACER a jugé en avril dernier en fait que le système de tarification actuel, il était nécessaire pour rémunérer les producteurs afin qu'ils maintiennent leur capacité sur le réseau c'est-à-dire mmh. que si demain tu t'as plus ce système là un producteur, voilà une centrale à gaz l'énergéticien qui gère cette centrale à gaz, gaz n'a aucune raison de garantir cette production-là. Il y a tout un système à réinventer, il faut mettre tout le monde d'accord parce que euh, d'un côté on peut avoir la France qui demande une réforme en profondeur du marché, le découplage des prix de l'électricité sur ceux du gaz, euh, voilà. D'un autre côté bah, il y a un pays comme la Hollande ou les pays euh, voilà, nordiques qui n'acceptent pas de remettre tout à fait en cause ce marché-là parce que euh, par ailleurs ils ont des avantages sur ce marché. Il y a une urgence à agir et en même temps il faut quand même prendre le temps de se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire.
1: On attendra donc pour apprendre les prochains sigles indispensables à la compréhension du marché de l'énergie en Europe. Merci beaucoup, Lucas. Merci, Xavier. Je range directement ce nouvel épisode dans l'armoire. Je suis sûr qu'il va resservir. Et je vous rappelle que tous les articles de Lucas Mediavilla, spécialiste de l'énergie au service économie, sont à retrouver sur l'express.fr. Profitez-en, les trois premiers mois d'abonnement ne coûtent que 99 centimes en ce moment. Si vous aviez raté notre premier épisode sur les prix de l'électricité, qui s'appelait « C'est pas Versailles ici », c'est peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à La Loupe. N'hésitez pas à le faire pour retrouver un nouveau podcast chaque matin dès 6h gratuitement et sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et nous écrire à La at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.